0: Alle reden über Heizkosten. Wir bauen Wohnungen fast ohne Heizkosten. Hast du auch keine Lust mehr, über das kommende Heizungsgesetz zu diskutieren, darüber nachzudenken, ob du dein vorhandenes Haus dämmen musst, eine Wärmepumpe einbauen musst oder was nun genau die richtige Investition ist, sodass man fit für die Zukunft ist? Wäre es nicht toll, über all diese Dinge nicht mehr nachdenken zu müssen? Und eine Wohnung oder ein Haus zu haben, das fast keine Heizkosten mehr hat oder sogar die nächsten 20 Jahre gar keine Heizkosten mehr hat und für dich sogar Geld verdient. Wie das genau geht, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst, Eine meiner häufigsten Fragen in den letzten Monaten war, brauche ich eine neue Heizung? Was kommt in einem neuen Heizungsgesetz? Muss ich jetzt eine Wärmepumpe verbauen? Brauche ich eine Photovoltaikanlage? Ist mein Haus ausreichend gedämmt oder muss ich die Dämmung verstärken? Und wenn ja, wo? Was kostet das? Kann ich in welche Fördermittel bekommen? Rechnet sich das überhaupt? Das sind eigentlich so die Fragen, die meine Kunden in den letzten Wochen und Monaten am meisten bewegt haben. Was passiert mit dem Heizungsgesetz und wie mache ich mein Haus fit für die Zukunft? Dies ist nicht immer ganz einfach. Eine Heizung zu tauschen ist mit einem gewissen Aufwand möglich. Eine Photovoltaikanlage auf ein Dach zu bauen, wird schon um einige schwieriger. Ist das Dach überhaupt ausreichend tragfähig? Kann es die zusätzlichen Lasten überhaupt aufnehmen? Und ist die Dachhaut, also die Dachziegeln oder die Dachsteine, überhaupt für die nächsten 20 bis 30 Jahre noch gut genug? Oder müsste ich die in den nächsten Jahren einmal austauschen? Weil dann sollte man das natürlich vor dem Aufbringen einer Photovoltaikanlage machen. Die größte Schwierigkeit ist, die Dämmung zu erneuern. Das ist nur mit sehr, sehr großem Aufwand und sehr hohen Kosten verbunden. Die Fassade neu zu machen, das Dach zu erneuern, die Fenster auszutauschen, das ist etwas, was sehr große Kosten nach sich zieht und auch dementsprechend dazu führt, dass man aus dem Haus ausziehen muss. Also bei Erneuerung der Fassade, des Daches oder des Fensters kann ich nicht weiter darin wohnen, sondern muss dann für einige Wochen, teilweise Monate, mir auch eine neue Bleibe suchen, muss die ganzen Möbel ausräumen und das ist halt mit sehr, sehr großem Aufwand verbunden. Dementsprechend ist die Frage, ist das die richtige Entscheidung oder wäre es sinnvoller, das jetzige Haus an jemanden zu verkaufen, der genau in der gleichen Situation ist, wie ich es vor 20, 30, 40 Jahren war. Der Deutsche kauft oder baut im Schnitt 1,9 Mal im Leben. Nämlich einmal in jungen Jahren, meistens zur Familiengründung, und einmal dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, nach 20, 30, 40 Jahren, und man schaut, jetzt müsste man erheblich in das Haus investieren, müsste das ganze Haus an die neuen Bedürfnisse aufs Alter gesehen anpassend, barrierefrei, vielleicht zu so eben eher ein Schlafzimmer, neues Badezimmer und würde sehr, sehr viel Geld investieren und baut quasi ein Haus, was für die junge Familie gedacht war, um für das Alter optimal vorbereitet zu sein. Ist dies der richtige Schritt oder wäre es nicht sinnvoller, das jetzige Haus an jemanden zu verkaufen, der in genau der gleichen Situation ist und sich selber etwas Neues zu suchen, was auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre optimal ausgerichtet ist und mir für den nächsten Lebensabschnitt genau das bietet, was ich brauche. Barrierefrei, alles schön hell, angenehmes Klima, keine Zugerscheinungen, im Winter nicht zu kalt, im Sommer nicht zu warm. Und genau vor dieser Entscheidung stehen sehr, sehr viele und hier möchte ich jetzt einmal eine Alternative bieten, nämlich zeigen, dass es mit einem Neubau bedeutend einfacher ist, egal ob es ein Haus oder eine Wohnung ist, das Ganze fit für die Zukunft zu machen, nämlich optimal vorzubereiten auf das, was wir alle 2030 benötigen, nämlich Häuser, die klimapositiv sind, also einen ganz, ganz geringen CO2-Fußabdruck haben. Wie das genau geht, möchte ich dir jetzt erklären. Ich möchte heute einmal erläutern, wie man so ein Haus oder eine Wohnung fit für die Zukunft macht und sie so optimiert, dass man sehr, sehr geringe Heizkosten hat, um sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen. Denn keiner weiß, wie sich die Energiekosten wirklich entwickeln. Das haben wir in diesem Winter gesehen, wie stark sie sich verändern von nahezu unbezahlbar jetzt im Sommer 2023 wieder auf einem sehr niedrigen Niveau, was ich selber nicht verstehe, warum die Preise der Energie so stark wieder gefallen sind. Und die Frage ist, wie geht es jetzt im nächsten Winter weiter? Geht es dann wieder durch die Decke oder bleibt es auf einem normalen Niveau? Fakt ist, dass die Häuser, die nicht gut gedämmt sind, natürlich sehr, sehr hohe Heizkosten in der Zukunft haben werden. Und wenn sie dann noch von fossilen Brennstoffen befeuert werden, werden die Kosten sicherlich immer weiter steigen, weil dies einfach der große Schritt ist, der in diesem Jahrzehnt bevorsteht, dass wir alles, also die Mobilität, die Häuser, die Industrie, die Energieerzeugung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umstellen. Das ist der ganz große Schritt, den man versuchen sollte, in jedem Bereich, in dem man sich selber aufhält, also in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus, vielleicht beim Auto, dort umzustellen. Und dies ist der große Schritt, den wir in den nächsten Jahren machen müssen und der dazu führt, dass die Häuser, die wir heute planen und bauen, zukunftsweisend sein sollten, dass man sich über Heizkosten keine Gedanken mehr machen muss. Wie geht das? Wie baue ich ein Haus, das fit für die Zukunft ist? Das Wichtigste ist dabei eine sehr gute Dämmung. Das heißt, umso weiter ich den Energiebedarf reduziere, also umso weniger Energie ich überhaupt benötige, umso effizienter ist das Ganze und natürlich auch umso günstiger ist es langfristig. Somit ist der wichtigste Punkt, eine sehr gute Dämmung zu verbauen, das ganze Haus wärmebrückenfrei zu bauen, also keine Schwachstellen im Gebäude zu haben, die Dichtigkeitsprüfung des Gebäudes zu machen, also den sogenannten Blauer-Door-Test, dass das Ganze nicht nur sehr gut gedämmt ist, sondern auch dicht ist. Denn niemand möchte unkontrollierte Zugluft im Haus haben. Jeder möchte einen schönen Komfort haben, ein angenehmes Raumklima, dass die Wände und alles warm ist und nicht irgendwo Kälteerscheinungen oder sogar Zugluft ist. Und somit ist der erste und wichtigste Punkt dass man ein Haus mit einer sehr guten Dämmung baut, weil so wie wir gerade in der Einleitung gehört haben, ist es nachträglich sehr, sehr aufwendig, die Dämmung zu erhöhen. Denn niemand möchte die Fassade wegnehmen und die Dämmung in zehn Jahren zu verstärken, weil man am falschen Ende gespart hat oder das Dach wieder runternehmen und dort die Dämmung zu verstärken oder die Fenster rauszunehmen und komplett auszutauschen. Das ist einfach sehr, sehr teuer und dementsprechend kann ich bei jedem Neubau empfehlen, da wirklich nicht dran zu sparen, sondern eine sehr gute Dämmung einzubauen. Das Ganze nennt sich eine Effizienzhaus 40. Also das wäre so der Standard, den ich jedem empfehlen würde. Der zweite Schritt ist, Technik zu verbauen, die strombasiert sind. Also eine Heizung zu verbauen, die nicht mehr von fossilen Brennstoffen befeuert wird, sondern die strombasiert ist. Und das ist die Wärmepumpe. Hier gibt es zwei unterschiedliche, die Luftwärmepumpe und die Erdwärmepumpe. Die Luftwärmepumpe ist die häufigere in den letzten Jahren. Bis vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall die Erdwärmepumpe. Wenn man mich auch heute fragen würde, was ist die beste Technik, ganz klar die Erdwärmepumpe. Wenn man mich aber fragt, was ist die wirtschaftlichste Heizung, Ganz klar die Luftwärmepumpe, weil man einfach diese ca. 10.000 Euro spart, die man sonst in die Tiefenbohrung investieren muss, die bei der Luftwärmepumpe nicht notwendig sind. Der Unterschied zwischen beiden Techniken sind zwischen 10 und 20% Prozent der Energiekosten. Also die Luftwärmepumpe verbraucht ca. 10 bis 20% Prozent mehr Energie. Das ist aber aufgrund dieser Superdämmung zwischen 5% und 20 Euro im Monat bei einem normal großen Einfamilienhaus. Mehr nicht. Und wenn ich das hochrechne, dass ich ungefähr 10.000 Euro für die Tiefenbohrung bezahlen muss und ich sage mal ca. 100 bis 150 Euro im Jahr an Heizkosten im Durchschnitt spare, dann macht nun mal die Tiefenbohrung und die Erdwärmepumpe finanziell keinen Sinn. Wenn Geld keine Rolle spielt und es darum geht, wirklich die beste Technik zu verbauen, dann ganz klar die Erdwärmepumpe. Wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, die Luftwärmepumpe. Zusätzlich sollten wir eine Lüftungsanlage verbauen. Warum ist die Lüftungsanlage so wichtig? Wenn wir eine optimale Dämmung im Haus verbauen, dann ist bis zu 50% der Energieverluste des Hauses die Lüftung durch das fenster also die manuelle lüftung indem ich das fenster auf und zu mache und von hand lüfte dies ist etwas was wir erheblich reduzieren um über 80 prozent durch den einbau einer lüftungsanlage mit wärmerückgebindung das bedeutet um wirklich das haus auf einen minimalen energiebedarf zu reduzieren brauchen wir eine sehr gute dämmung eine Wärmebrückenfreiheit und eine Lüftungsanlage, um den größten Verlustfaktor, nämlich die Fensterlüftung, zu reduzieren. So haben wir jetzt ein Haus konstruiert, das hervorragend gedämmt ist, dicht ist, sodass man keine unkontrollierten Wärmeverluste und keine Zugluft hat, was mit einer strombasierten Heizung dort beheizt wird und durch die Lüftungsanlage immer frische Luft hat, durch die Filter keine Pollen reinholt, keine Gerüche und Dreck reinholt von draußen, wenn vielleicht wir noch in einem Baugebiet sind und rundherum noch gebaut wird, sondern das in den Filtern hängen bleibt. Nun landen wir irgendwo zwischen 30 und 60 Euro Heizkosten im Monat, wenn man die aktuellen Energiekosten sieht. Um nun dieses Haus CO2-neutral zu machen, ist ein ganz kleiner Schritt, den sich auch jeder in Deutschland leisten kann, notwendig. Nämlich, man stellt seinen Stromtarif um auf einen Ökostromtarif. Auf einen Stromtarif, der wirklich garantiert, dass der Strom, der dort ins Haus reinfließt, 100% aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde. Das heißt, dass irgendwo auf der Welt Kraftwerke sind, wie zum Beispiel ein Wasserkraftwerk in Skandinavien oder Photovoltaik oder Windkraft oder Geothermie, die dafür sorgen, dass dieser Strom nicht durch fossile Brennstoffe dort erzeugt wird. Denn die beste Wärmepumpe bringt uns nichts, wenn wir den normalen Strommix nehmen. Weil der Strommix in Deutschland ist zu 50 Prozent aus erneuerbaren Energien und zu 50 Prozent weiter aus fossilen Brennstoffen, aus Gas Gas. Aus Kohlekraft wird der Strom in Deutschland immer noch erzeugt. Und somit ist dieser Schritt der wichtigste. Und das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde, dass man seinen Stromtarif auf einen Ökostromtarif, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, umgestellt wird. Weil damit wird sichergestellt, dass die Energie, die ich im Haus brauche, sowohl für die ganze Haustechnik als auch für den Haushaltsstrom, zu 100% aus Erneuerbaren erzeugt wird und damit nur einen ganz, ganz niedrigen CO2-Fußabdruck hat, der fast bei Null liegt. Wie schaffen wir es nun, diesen sehr, sehr niedrigen Heizverbrauch, also fast ohne Heizkosten, noch einmal zu senken, so dass wir die nächsten 20 Jahre gar keine Heizkosten haben? Wäre es nicht toll, ein energieautarkes Haus zu haben, was ganz unabhängig ist von außen? Dies ist ein Traum, an dem ich seit 15 Jahren nun forsche. Wir kommen dem immer näher, aber wir sind noch nicht am Ziel. Was uns schon gelungen ist, ist ein Haus finanziell energieautark zu machen, indem wir eine richtig dimensionierte Photovoltaikanlage auf das Dach bauen. Diese sollte immer über das Jahr gesehen mehr Strom produzieren, als man für die ganze Haustechnik und für den Haushaltsstrom im Jahr benötigt. Wenn dies so ist, dürfen wir das Gebäude klimapositiv im Betrieb nennen. Das bedeutet, das Haus erzeugt durch die Photovoltaikanlage mehr Energie, als man für die Technik und für den Haushaltsstrom benötigt. Und somit sollte die Photovoltaikanlage so dimensioniert sein, je nach Größe des Daches, Ausrichtung des Daches, dass sie mehr Strom produziert, übers Jahr gesehen, als man für die Technik und für den Haushaltsstrom benötigt. Leider, wenn man sich die beiden Kurven anschaut, einmal die Erzeugung des Stroms aus der Photovoltaikanlage und den Strombedarf der Wärmepumpe, dann sieht man, dass die beiden Kurven sich nicht mögen. Die Photovoltaikanlage produziert am meisten Strom im Sommer, im Juni, Juli, August und sehr wenig im Winter, im Dezember und Januar. Die Wärmepumpe braucht allerdings besonders im Winter sehr viel Strom, nämlich gerade dann, wenn es bei uns kalt ist, also November, Dezember, Januar, Februar und in den anderen Monaten eigentlich nur den Strom der für die Erzeugung des warmen Wassers benötigt wird. Das führt dazu, dass wir ungefähr 30 Prozent des Stroms, der durch eine Photovoltaikanlage erzeugt wird, selbst verbrauchen können. 70 kaufen wir aus dem Netz zu. Und nun, wenn wir eine Photovoltaikanlage so intelligent dimensionieren und planen und ausführen, dass diese ausreichend Strom produziert und nach Möglichkeit dann den Strom produziert, wenn wir ihn brauchen, um möglichst viel Eigenstrom selber nutzen zu können und wir den überschüssigen Strom überwiegend im Sommer ins Netz verkaufen, dann sollte es so sein, dass wir mehr Geld erhalten für den Verkauf des Stromes im Sommer, als wir benötigen, um im Winter den Strom zuzukaufen, den die PV-Anlage nicht ausreichend produziert. Und genau dies machen wir bei unseren Häusern und Wohnungen, dass wir die Photovoltaikanlage so dimensionieren, dass sie über das Jahr gesehen mehr Strom produziert und teurer verkauft, als den Strom, den wir halt im Winter dazu kaufen müssen. Und so landen wir dabei, dass man effektiv 20 Jahre keine Heizkosten hat für das Haus durch den Kauf und Verkauf von dem produzierten Strom der Photovoltaikanlage. Warum 20 Jahre? Weil wir in Deutschland für 20 Jahre eine garantierte Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage bekommen. Somit ist mein Fazit heute, durch eine optimale Dämmung, durch eine Wärmebrückenfreiheit, ein wirklich dichtes Gebäude, so dass es nirgendwo zieht und nirgendwo unkontrollierte Wärmeverluste sind. Durch eine Wärmepumpe, die strombasiert ist, also unabhängig ist von fossilen Brennstoffen. Und eine Lüftungsanlage, die über 80% Prozent der Verluste, die wir sonst hätten, wenn wir die Fenster im Winter öffnen, die warme Luft rausgeht, kalte Luft reinkommt, die erstmal wieder erwärmt werden muss, dort einbauen erhalten wir ein sehr, sehr gut gedämmtes, ein dichtes Gebäude, was nur einen minimalen Energieverbrauch hat. Dieses wird kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, wo es wirklich sehr wichtig ist, dass sie richtig dimensioniert ist und auf die Technik, den Verbrauch und auf deine Nutzung abgestimmt ist. Dann erhalten wir ein Haus bzw. eine Wohnung, die 20 Jahre keine Heizkosten hat durch den Kauf und Verkauf des Stroms. Dies ist meine Empfehlung für dich, wenn du darüber nachdenkst, dein jetziges Haus zu sanieren. Prüfe bitte mit einem Energieberater, was kommt dort auf dich zu? Was müsstest du tun, um das Haus so zu sanieren, dass es wirklich fit für die Zukunft ist, dass es eine gute Dämmung hat, eine gute Technik hat und man langfristig gut schlafen kann und sich nicht permanent darüber nachdenken müsste, wie viel Heizkosten man hat. Prüfe auch die Option, ob nicht der Schritt auf eine neue Immobilie, ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung der richtige ist, weil dort ist es einfach viel, viel einfacher, das Ganze fit für die Zukunft zu machen durch eine optimale Dämmung, Technik und Photovoltaik, was in der Sanierung viel, viel schwieriger ist. Und ist es nicht auch sinnvoll, dass dein Haus, wo du 20, 30, 40 Jahre drin gewohnt hast, wieder an die nächste junge Familie übergeben wird, wo die Raumaufteilung, das Haus und alles besser passt, weil es genau für deren Bedarf dort ursprünglich einmal geplant war, anstatt jetzt das Haus umzubauen und an deine Ansprüche im Leben anzupassen. Ist es da nicht genau sinnvoll, jetzt eine neue Wohnung oder ein neues Haus dort zu kaufen, was halt genau an deine Ansprüche angepasst ist, was du vielleicht in 20 oder 30 Jahren an die nächste Familie, das nächste Paar übergibst, was genau in der Situation ist, in der du gerade bist. Also Häuser und Wohnungen zu planen für die Lebenssituation, was man, wenn man in den nächsten Lebensabschnitt eintritt, an jemanden übergibt, der genau in dem Lebensabschnitt war, den man selber vorher hatte. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, diese Folge hat sehr, sehr viele Informationen und ist wirklich so die Quintessenz von dem, was ich in den letzten 15 Jahren dort erarbeitet habe im Bereich des Neubaus. Wenn du Fragen dazu hast, schreibe mir gerne an podcast.stahl-baumeisterhaus.de. Wenn du Anregungen hast für neue Themen, Ideen, Wünsche, schreibe mir auch dort gerne an podcast@ at stahl-baumeisterhaus.de Und nun hoffe ich, dass ich Dich begeistern konnte, um auch darüber nachzudenken, ob Du nicht ein Haus oder eine Wohnung haben möchtest, die fit ist für die Zukunft und in den nächsten 20 Jahren keine Heizkosten hat. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was Du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.